0: Ad alta voce, Omero Antonutti legge Il fumati a Pascali di Luigi Pirandelli. Senza volerlo, quasi guidato dal sentimento oscuro che mi aveva invaso tutto, mi ritrovai sul ponte Margherita, appoggiato al parapetto, a guardare con occhi sbarrati il fiume nero nella notte. Là... Un brivido mi colse, di sgomento, che fece d'un subito insorgere con impeto rabbioso tutte le mie vitali energie, armate di un sentimento d'odio feroce contro coloro che da lontano m'obbligavano a finire, come avevano voluto, là, nel mulino della stia. Esse, Romilda e la madre, mi avevano gettato in questi frangenti. Ah, io non avrei mai pensato di simulare un suicidio per liberarmi di loro, ed ecco ora, dopo essermi aggirato due anni come un'ombra in quella illusione di vita oltre la morte, mi vedevo costretto, forzato, trascinato per i capelli, a eseguire su me la loro condanna. Mi avevano ucciso davvero, ed esse, esse sole, si erano liberate di me. Un fremito di ribellione mi scosse e non potevo io vendicarmi di loro invece d'uccidermi. Chi stavo io per uccidere? Un morto? Nessuno. Restai come abbagliato da una strana luce improvvisa. Vendicarmi. Dunque, ritornar lì, a Miragno? Uscire da quella menzogna che mi soffocava? divenuto ormai insostenibile, ritornar vivo per loro castigo, col mio vero nome, nelle mie vere condizioni, con le mie vere e proprie infelicità. Ma le presenti? Potevo scuotermele di dosso, così come un un fardello esoso che si possa gettar via? No, 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 sentivo di non poterlo fare, e smaniavo lì sul ponte, ancora incerto della mia sorte. Frattanto, ecco, nella tasca del mio pastrano palpavo, stringevo con le dita irrequiete qualcosa che non riuscivo a capire che fosse. Alla fine, con uno scarto di rabbia, la trassi fuori. Era il mio berettino da viaggio, quello che, uscendo di casa per far visita al Marchese Giglio, m'ero cacciato in tasca, senza badarci. Feci per gittarlo al fiume, ma sul punto un'idea mi balenò. — Qua, dissi quasi inconsciamente tra me. Su questo parapetto, il cappello, il bastone. Sì, come esse, là nella gora del mulino, Mattia Pascal. Io qua, ora, Adriano Meis. Una volta per uno, ritorno vivo, mi vendicherò. Un sussulto di gioia, anzi, un impeto di pazzia mi investì, mi sollevò. Ma sì, sì, io non dovevo uccidere me, un morto, io dovevo uccidere quella folle assurda finzione che m'aveva torturato, straziato due anni. Quell'Adriano Meis, condannato a essere un vile, un bugiardo, un miserabile, quell'Adriano Meis dovevo uccidere. Via dunque giù, 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 tristo fantoccio odioso, annegato. Là, come Mattia Pascal, una volta per uno, quell'ombra di vita, sorta da una menzogna macabra, si sarebbe chiusa degnamente, così, con una menzogna macabra, e riparavo tutto. Che altra soddisfazione avrei potuto dare ad Adriana per il male che le avevo fatto, ma all'affronto di quel farabutto dovevo tenermelo? Mi aveva investito a tradimento il vigliacco... Oh, io ero ben sicuro di non aver paura di lui, non io, non io, ma Adriano Meis, aveva ricevuto l'insulto, ed ora, ecco, Adriano Meis s'uccideva. Non c'era altra via di scampo per me. Un tremore intanto mi aveva preso, come se io dovessi veramente uccidere qualcuno, ma il cervello mi si era ad un tratto snebbiato, il cuore alleggerito, e godevo di una quasi ilare lucidità di spirito. Mi guardai attorno, sospettai che di là, sul lungo Tevere, ci potesse essere qualcuno, qualche guardia, che, vedendomi da un pezzo sul ponte, si fosse fermata a spiarmi. Guardai prima nella piazza della Libertà, poi per il lungo Tevere dei Mellini. Nessuno. Tornai allora indietro, ma prima di rifarmi sul ponte, mi fermai tra gli alberi sotto un fanale, strappai un foglietto dal tacquino e vi scrissi con l'apis «Adriano Meis» altro? — Nulla. L'indirizzo e la data. Bastava così. Era tutto lì, Adriano Meis, in quel cappello, in quel bastone. Avrei lasciato tutto, là, a casa. Abiti, libri, il denaro, dopo il furto, l'avevo con me. Ritornai sul ponte, cheto, chinato. Mi tremavano le gambe, e il cuore mi tempestava in petto. Scelsi il posto meno illuminato dai fanali e subito mi tolsi il cappello, infissi nel nastro il biglietto ripiegato, poi lo posai sul parapetto col bastone accanto, mi cacciai in capo il provvidenziale berrettino da viaggio che mi aveva salvato la vita e via, cercando l'ombra come un ladro, senza volgermi addietro. Arrivai alla stazione in tempo per il treno delle 12.10 per Pisa. Preso il biglietto, mi rincantucciai in un vagone di seconda classe, con la visiera del berrettino calcata fin sul naso, non tanto per nascondermi, quanto per non vedere. Ma vedevo lo stesso, col pensiero. Avevo l'incubo di quel cappellaccio e di quel bastone lasciati lì sul parapetto del ponte. Ecco, forse qualcuno in quel momento, passando di là, li scorgeva, o forse già qualche guardia notturna era corsa in questura a dare l'avviso. E io... Ero ancora a Roma. Che s'aspettava? Non tiravo più fiato. Finalmente il convoglio si scrollò. Per fortuna ero rimasto solo nello scompartimento. Balzai in piedi, levai le braccia, trassi un interminabile respiro di sollievo, come se mi fossi tolto un macigno dal petto, e... Ah... Tornavo a essere vivo, a essere io, io, Mattia Pascal, lo avrei gridato forte a tutti ora, io, io, Mattia Pascal, sono io, non sono morto, eccomi qua! E non dover più mentire, non dover più tenere d'essere scoperto, ancora no veramente, finché non arrivavo a Miragno. Là prima dovevo dichiararmi, farmi riconoscere, vivo, rinestarmi alle mie radici sepolte. Folle, come mi ero illuso che potesse vivere un tronco reciso alle sue radici. —Sì, con la cappa di piombo della menzogna addosso, una cappa di piombo addosso a un'ombra. Ora avrei avuto di nuovo la moglie addosso, è vero, è quella suocera, ma non le avevo forse avuto addosso anche da morto. Ora almeno ero vivo e agguerrito. Ah, eh, se la saremmo veduta! Mi pareva ripensarci, addirittura inverosimile la leggerezza con cui due anni addietro mi ero gettato fuori d'ogni legge all'avventura. E mi rivedevo nei primi giorni, beato nell'incoscienza o piuttosto nella follia, a Torino, e poi man mano nelle altre città, in pellegrinaggio, muto, solo, chiuso in me, nel sentimento di ciò che mi pareva allora la mia felicità. Ed eccomi in Germania, lungo il Reno su un piroscafo. Era un sogno? No, no, c'ero stato davvero. Ah, se avessi potuto durare sempre in quelle condizioni, viaggiare, forestiere della vita! <ride> Ripiombai col pensiero a Roma, entrai come un'ombra nella casa abbandonata. Dormivano tutte, Adriana forse no, ma aspetta ancora, aspetta che io rincasi. Le avranno detto che sono andato in cerca di due padrini per battermi col Bernaldez. Non mi sento ancora rincasare, e teme, e piange. Mi premetti forte, le mani sul volto, sentendomi stringere il cuore d'angoscia. Ma se io per te non potevo essere vivo, Adriana, gemetti, meglio che tu ora mi sappia morto, morte le labbra che colsero un bacio dalla tua bocca, povera Adriana. Dimentica, dimentica... Stimai prudente fermarmi qualche giorno a Pisa, per non stabilire una relazione tra la ricomparsa di Mattia Pascala a Miragno e la scomparsa di Adriano Meis a Roma, relazione che avrebbe potuto facilmente saltare agli occhi, specie se i giornali di Roma avessero troppo parlato di questo suicidio. Avrei aspettato a Pisa i giornali di Roma, quelli della sera e quelli del mattino. Poi... Se non si fosse fatto troppo chiasso, prima che a Miragno mi sarei recato a Oneglia da mio fratello Roberto, a sperimentare su di lui l'impressione che avrebbe fatto la mia resurrezione. Trovai Roberto in villa per la vendemmia. Quel che io provassi nel rivedere la mia bella riviera, in cui credevo di non dover più mettere piede, sarà facile intendere. Ma la gioia m'era turbata dall'ansia d'arrivare, dall'apprensione d'essere riconosciuto per via da qualche estraneo, prima che dai parenti, dall'emozione di punto in punto crescente che mi cagionava il pensiero di ciò che avrebbero essi provato nel rivedermi vivo, d'un tratto, innanzi a loro. Mi sannebbiava la vista, pensarci, mi soscuravano il cielo e il mare, il sangue mi frizzava nelle vene, il cuore mi batteva in tumulto e mi pareva di non arrivare mai. Quando finalmente il servo venne ad aprire il cancello della graziosa villa recata in dote a Berto dalla moglie, mi sembrò, attraversando il viale, ch'io tornassi veramente dall'altro mondo. Favorisca, mi disse il servo, cedendomi il passo sull'entrata della villa. Chi debbo annunziare? Non mi trovai più in gola la voce per rispondergli. Nascondendo lo sforzo con un sorriso, balbettai. Di, di, dite, di, di, di ditegli che, sì, c'è c'è un suo amico intimo che viene da lontano ecco eh, così. Perlomeno quel servo dovette credermi il balbuziente. Depose la mia valigia accanto all'attaccapanni e mi invitò a entrare nel salotto lì presso. Fremevo nell'attesa. Ridevo, sbuffavo, mi guardavo attorno in quel salottino chiaro, ben messo, arredato di mobili nuovi, di lacca verdina. Vidi a un tratto. Sulla soglia dell'uscio per cui ero entrato, un bel bimbetto di circa quattro anni, con un piccolo annaffiatoio in mano e un rastrellino nell'altra. Mi guardava con tanto d'occhi, provai una tenerezza indicibile, doveva essere un mio nipotino il figlio maggiore di Berto. Mi chinai, gli accennai con la mano di farsi avanti, ma gli feci paura, scappò via. Sentii in quel punto chiudere l'altro uscio del salotto. Mi rizzai, gli occhi mi sintorbidarono dalla commozione, una specie di riso convulso mi gorgogliò in gola. Roberto era rimasto innanzi a me, turbato, quasi stordito. Con chi... fece. Berto, gli gridai aprendo le braccia, non mi riconosci? Diventò pallidissimo al suono della mia voce, si passò rapidamente una mano sulla fronte e sugli occhi, vacillò, balbettando. — Com'è, com'è, com'è? Ma io fui pronto a sorreggerlo, quantunque egli si traesse indietro, quasi per paura. — Sono io, Mattia, non aver paura, non sono morto. Mi vedi, toccami, toccami, sono io, Roberto, non sono mai, mai stato più vivo da adesso. Su, 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 su! — Mattia, 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 prese a dire il povero Roberto, non credendo ancora agli occhi suoi. — Ma come? Tu, oh Dio, oh Dio, com'è, fratello mio... Caro Mattia! E m'abbracciò forte, forte, forte. Mi misi a piangere come un bambino. Com'è? Riprese a domandar Berto, che piangeva anche lui. Com'è, com'è? Eccomi qua, vedi, sono tornato. Non dall'altro mondo, no. Sono stato sempre in questo mondaccio. Su, su, ora ti dirò. Tenendomi forte per le braccia, col volto pieno di lacrime, Roberto mi guardava ancora trasecolato. Ma come? Se là. — Non ero io, ti dirò, ma hanno scambiato, io ero lontano da Miragno, e ho saputo, come l'hai saputo tu, forse, da un giornale, il mio suicidio alla stia. — Non eri tu, dunque, esclamò Berto, e che hai fatto? — Un morto. — Sta zitto, ti racconterò tutto, per ora non posso, ti dico questo soltanto, che sono andato di qua e di là... Credendomi felice dapprima, sai, poi per tante vicissitudini mi sono accorto che avevo sbagliato, che fare il morto non è una bella professione, ed eccomi qua, mi rifaccio vivo». «Mattia, l'ho sempre detto io, Mattia, matto, 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 matto!» esclamò Berto. «Ah, che gioia mai dato! Chi poteva aspettarsela? Mattia, vivo, qua! (ride) Ma sai che non ci so credere ancora. Lasciati guardare. Ah, mi sembra un altro. Benone, benone! Su, andiamo di là, da mia moglie. Oh, ma... Ma aspetta, tu... Si fermò improvvisamente, mi guardò sconvolto. Tu vuoi tornare a Miragno?» —Certamente, stasera. —Ma dunque non sai nulla? Si coprì il volto con le mani e gemette. Disgraziato, che hai fatto? Che hai fatto? Non sai che tua moglie... —Morta! esclamai restando. —No, peggio! Ha... ha ripreso marito. —Trassecolai. —Marito? —Sì, pomino! Ho ricevuto la partecipazione, sarà più di un anno. —Pomino? —Pomino marito di... Balbettai, ma subito un riso amaro, come un rigurgito di bile, mi saltò alla gola e risi, risi fragorosamente. Roberto mi guardava sbalordito, forse temendo che fossi levato di cervello. —Ridi? —Ma sì, ma sì, ma sì! gli gridai, scotendolo per le braccia. —Tanto meglio, questo è il colmo della mia fortuna! —Ma che dici? scattò Roberto quasi rabbiosamente. —Fortuna, ma se tu ora vai lì... Subito, ci corro, figurati. Ma non sai dunque che ti tocca a riprendertela? —Io? —Come? —Ma certo, riaffermò Berto, mentre sbalordito lo guardavo io ora a mia volta. Il secondo matrimonio sa nulla e tu sei obbligato a riprendertela. Sentii sconvolgermi tutto. —Come? —Che legge è questa? —gridai. —Mia moglie si rimarita, ed io... —Ma che... — Sta zitto, sta zitto, non è possibile! — E io ti dico invece che è proprio così, sostenne Berto. — Aspetta, aspetta, ci di là, mio cognato, te lo spiegherà meglio lui, che è dottore in legge. Vieni, o meglio... — No, no, attendi un po' qua, mia moglie è incinta, non vorrei che, per quanto ti conosca poco, le potesse far male un'impressione troppo forte. Vado a prevenirla, attendi, eh? — e mi tenne la mano fin sulla soglia dell'uscio, come se temesse ancora che, lasciandomi per un momento, io potessi sparire di nuovo. Rimasto solo, mi mise a fare in quel salottino le volte del leone, rimaritata, con pomino. Ma sicuro? Anche la stessa moglie? Lui? <ride> eh già, l'aveva amata prima. Non gli sarà parso vero, eh? E anche lei, figuriamoci, ricca moglie di pomino, e mentre lei qua s'era rimaritata, io là a Roma, e ora devo riprendermela, ma possibile? Poco dopo Roberto venne a chiamarmi tutto esultante. Ero ormai però tanto scombusolato da questa notizia inattesa che non potei rispondere alla festa, che mi fecero mia cognata e il fratello di lei... Berto se ne accorse, e interpellò subito il cognato su ciò che mi premeva soprattutto di sapere. —Ma che legge è questa? — proruppi ancora una volta, scusi. —Questa è legge turca. Il giovane avvocato sorrise, rassettandosi le lenti sul naso con aria di superiorità. —Ma pure è così, mi rispose. Roberto ha ragione, non, non rammento con precisione l'articolo, ma il caso è previsto dal codice. Il secondo matrimonio diventa nullo alla ricomparsa del primo coniuge. E io devo riprendermi, esclamai irosamente, una donna che a saputa di tutti è stata per un anno intero in funzione di moglie con un altro uomo? Il quale. Certo, replicò quegli. Dal momento che lei, signor Pascal, non volle correggere a suo tempo, prima cioè del termine prescritto dalla legge, per contrarre un secondo matrimonio, lo sbaglio di sua moglie, sbaglio che poté anche, non nego, essere in mala fede. Lei accettò quel falso riconoscimento e se ne avvalse. Oh, badi, io la lodo di questo. Per me ha fatto benissimo. Mi fa specie, anzi, che lei ritorni a ingarbugliarsi nell'intrigo di queste nostre stupide leggi sociali. Io, nei panni suoi, non mi sarei fatto più vivo. La calma, la seccenteria spavalda di questo giovanottino laureato di fresco, mi irritarono. Ma perché lei non sa che cosa voglia dire? gli risposi scrollando le spalle. Il servo venne intanto ad annunziare che era in tavola, dovetti fermarmi a desinare, ma fremevo di tanta impazienza che non m'accorsi nemmeno di mangiare, sentì però infine che avevo divorato, la fiera in me s'era rinfocillata per prepararsi all'imminente assalto. Berto mi propose di trattenermi almeno per quella sera in villa. La mattina seguente saremmo andati insieme a Miragno, voleva godersi la scena del mio ritorno impreveduto alla vita, quel mio piombar come un nibbio là nel nido di Pomino. Ma io non tenevo più alle mosse, non volli saperne. Lo pregai di lasciarmi andar solo e quella sera stessa, senza altro indugio, partì col treno delle otto, fra mezz'ora a Miragno. Omero Antonio Letto Il Ful Mattia Pascal di Luigi Pirandello, a cura di Fabiana Caropolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello chiocciolarai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.